0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund
1: um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In unserem Podcast behandeln wir grundsätzlich immer drei Spiele und dann eine Folge, in der andere Themen abseits der Spiele behandelt werden, wie zum Beispiel Community, Hardware oder anderwärtige technische Themen und vieles mehr. Und da wir heute eine dieser Folgen haben, die sich nicht um Spiele drehen, behandeln wir das Thema Super NT. Das Super NT ist eine SNES-kompatible Konsole, hergestellt und veröffentlicht von der Firma Analog. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Hintergründe an. Das Super NT ist eine sogenannte
0: FPGA-Konsole und das klingt ja irgendwie nach einem tollen Buzzword. Und das ist natürlich die Frage, ja, was bedeutet das und, und, und was macht das Super NT vielleicht auch so ein bisschen aus unserer Sicht? Besonders, weil es gibt ja durchaus einige Retro-Konsolen, die auch Super-Nintendo-Spiele abspielen können. Ähm, Da hatten wir teilweise auch ein bisschen was bei der Episode SNES to go behandelt. Zum Beispiel den Hyperkin Superboy. Und wir wollen halt mal so ein bisschen da auch rausstellen, was ist halt das Besondere dann am Super NT. Und ähm, da ist ja schon die erste Frage. ähm, FPGA, was bedeutet das eigentlich? FPGA ist eine Abkürzung und die steht für Field Programmable Gate Array. Und ähm, das ist sozusagen ein integrierter Schaltkreis. Und ähm, ja, so die klassischen CPUs, äh, die wir kennen oder überhaupt klassische Mikroelektronik, die wir kennen, das sind sogenannte ASICs. Und das bedeutet im Groben, dass die praktisch ja einmal fest verdrahtet sind und so halt äh, zu uns dann kommen. Und ich wenn ich da einen Fehler gemacht habe, äh, dann kann ich da nie wieder was ändern. Und bei einem FPGA ist es dann halt so, die bestehen auch aus sehr, sehr vielen Blöcken, aus sozusagen programmierbaren, logischen Blöcken. Und ich kann praktisch ja sozusagen sagen, wie soll sich dieser FPGA an der Stelle verhalten. Und ähm, ich kann sozusagen die Hardware-Konfiguration dieses FPGAs, die kann ich, ja, programmieren bzw. beschreiben und dann wird die entsprechend umgesetzt. Ja, also dieser Unterschied zu ist praktisch ein Essig, ist halt ein, das steht für applikationsspezifischer integrierter Schaltkreis und der ist halt einmal ja, fertig designt worden und dann halt fertig gemacht worden. Fertig. So. Und bei einem äh, FPGA habe ich praktisch ein Stück Hardware, was halt über eine Hardware-Beschreibungssprache sich dann so programmieren kann, dass ich praktisch ein, 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 ein Hardware-Design dann darstelle, aber das halt nicht in diesen FPGA hineingebrannt ist. Geschichtlich kommen diese FPGAs so aus den 80er Jahren. Da hat Altera so das erste, ähm, ja, reprogrammierbare Logik-Dingens ähm, sozusagen vorgestellt. Und ähm, von da an hat sich diese ganze Entwicklung dann entsprechend weitergezogen also schon 1987 hatte man dann um die 600.000 reprogrammierbare Gates so nennt sich das dann sozusagen womit ich dann halt meine logischen Schaltungen und Gatter bauen kann und ähm, die gro- beiden großen Firmen die es da so gibt sind Altera und äh, Xi Links. und ähm, die haben sich da so praktisch ein bisschen ja Konkurrenz belebt das Geschäft ähm, Und haben dann da so ein bisschen sich gegenseitig Konkurrenz gemacht und das auch halt viel Entwicklungsaufwand betrieben. Ja, und bis zu den 2000er Jahren war das halt so, dass FPGAs eigentlich bei den normalen Leuten, sage ich mal, überhaupt nicht zu suchen hatten. Also das kam dann erst so im neuen Millennium, dass halt die entsprechenden Geräte halt auch bei uns landeten in Form von zum Beispiel in Autos teilweise eingebaut. Und äh, ja, mittlerweile halt die drei großen Player sind Altera, Actel und Xilinx. Und ähm, teilweise werden die auch äh, mittlerweile benutzt als Beschleuniger-Chips äh, ähm, in Rechenzentren zum Beispiel, Microsoft macht das für die Bing-Suche teilweise. Ja. Und also da muss man jetzt vielleicht noch mal kurz drüber reden, wenn man sich das jetzt so vorstellt, oh super, ich programmiere praktisch meine FPGA-Konsole, also unser Super NT, so dass der ja, dass dieser Super NT praktisch wie die Chips im SNES verdrahtet ist, dann ist das ja super, dann habe ich ja sozusagen 100% Kompatibilität und alles ist toll. Jetzt müssen wir aufpassen, ein FPGA, das bedeutet nicht, dass der dann physisch genau so verdrahtet ist wie äh, das originale Super Nintendo. Weil da ist es nicht so, dass praktisch dieser 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 ja, die Super Nintendo CPU und die anderen Chips vom Super Nintendo auf Transistorebene emuliert werden. Das passiert an der Stelle nicht. Das ist eher so, dass man auf diesem FPGA halt eine ganz große Anzahl von Logikelementen hat. Und da habe ich praktisch dann ein paar Eingänge und ein paar Ausgänge. Und die kann man dann sozusagen ja miteinander verdrahten über halt entsprechend die Software, also unsere hardware die wir da reingeben. Und das führt sogar dazu, dass ich sozusagen FPGAs theoretisch auch zur Laufzeit wieder ändern kann und solche Späße. Und ähm, wo der Vorteil natürlich ist bei so einer FPGA Emulation, ich habe halt wesentlich weniger Overhead im Gegensatz zu einer reinen Software Emulation, wo ich ja darunter auch noch relativ viele Schichten an ähm, Abstraktion habe, also es ist ja so, wenn ich auf einem, nehmen wir mal einen Windows-PC oder einen Linux-PC oder macOS-PC spiele eigentlich keine Rolle. Ich als Applikation rede halt mit irgendwelchen API-Schnittstellen des entsprechenden Betriebssystemkernels und äh, da habe vielleicht noch irgendwelche anderen Bibliotheken, die ich zusätzlich benutze. Und der Betriebssystemkernel auch wieder nutzt irgendwelche Treiber, um mit der Grafikkarte und dem Audiosystem zu reden. Also da ist sehr, sehr viel Abstraktion wirklich dazwischen, bis ich halt irgendwann als Nutzer was angezeigt bekomme oder mit meinem Pad was eingeben kann, was ich dann angezeigt bekomme. Und das ist halt bei einem FPGA bzw. bei einer Konsole, die das dann per FPGA emuliert, habe ich wesentlich weniger Overhead und das ist natürlich auch wünschenswert. Und dann ist es auch so, wenn ich zum Beispiel Chips habe, die vielleicht irgendwelche Analoggeschichten wirklich also analog machen, keine Digitalchips in dem Sinne sind. Das ist bei FPGAs dann auch mal ein bisschen schwierig, weil ich das dann irgendwie in Software ja auch wieder emulieren muss. Es gibt zwar FPGAs, die sogenannte Analogblöcke haben, aber halt im Detail muss man dann auch wirklich immer so ein bisschen abgucken. Und was man dann halt machen muss, man muss halt, wenn man sozusagen die gleiche, Ausgabe für eine Eingabe haben möchte, wie beim Originalschip, muss man halt sehr, sehr viel Aufwand reinstecken, dass das wirklich möglichst genau abgebildet wird an der Stelle. Ähm, beim Super NT ist es dann auch so, da habe ich eine Firmware und die kann ich auch updaten. Das heißt, äh, da werden wir später auch nochmal drauf zukommen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, bei FPGA-Emulation habe ich halt nicht die, 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 ich emuliere nicht den exakten Chip, sondern das exakte Verhalten des Chips. Aber werfen wir vielleicht
1: erstmal einen Blick auf die Geschichte der Firma Analog. Analog ist eine amerikanische Firma mit dem Sitz in Seattle im Bundesstaat Washington. In der Nähe sitzt da auch mehr oder weniger Microsoft. Und Analog wurde gegründet im Jahre 2011 von Christopher Tabor. Analog stellt eine Reihe von solchen Retro-FPGA-Konsolen her und brachte dann auch das Analog-CMVS heraus. Beim Analog-CMVS handelt es sich um ein Neo-Geo-Multi-Videosystem und da gibt es eine spezielle Sache, was das Ganze auszeichnet und zwar, dass es aus Massivholz gefertigt wird, beziehungsweise sie nehmen sich Konsolen und bauen diese dann ins Massivholz mit ein. Das sieht richtig edel aus. Dann brachte die Firma November 2012 den Analog-Arcade-Stick heraus. Das ist auch ein aus Holz gefertigter Neo-Geo-Arcade-Stick. Und zwei Jahre später wurde dann das Analog NEO herausgebracht. Das ist ein NEO Geo MVS System und dazugehörig sind zwei Arcade Sticks, welche dann in einem All-in-One-System kombiniert werden können. Im selben Jahr wurde dann noch das Analog NT angekündigt. Allerdings gab es dann beim Analog NT einige Verzögerungen, welche dazu führten, dass das Analog NT erst im August 2015 ausgeliefert werden konnte. Als es dann jedoch soweit war, wurde das Ganze recht positiv von den Kritiken her aufgenommen. Da hat sich das Warten in dem Sinne also gelohnt. Und zwei Jahre später, im April 2016, kam dann die Ankündigung, dass Analog sich mit der Firma 8 bitdo welche in Hongkong ansässig war, zusammentut, um einen kabellosen Bluetooth-Adapter für das Nintendo Entertainment-System herauszubringen. Das Ganze wurde dann auf den Namen Retro Receiver getauft. Und von der Firma 8BitDo auch vertrieben. Wenige Monate später, also im Juli 2016, gab es dann eine weitere Ankündigung. Und zwar wurde die Zusammenarbeit erneut aufgenommen. Und es gab dann Pläne, den Retro-Receiver für das SNES herauszubringen. Das Ganze wurde dann auch verwirklicht. Und direkt danach, einen Monat, also August 2016, gab es eine weitere Ankündigung von der Firma Analog, dass sie den Analog NT Mini herausbringen möchten. Das waren dann die bisherigen Systeme, auf die sie sich erstmal konzentriert haben. Und am 16. Oktober 2017 gab es dann die nächste Ankündigung, in dem Sinne das fünfte Produkt in der Reihe, und zwar das Analog Super NT. Ja und exakt ein Jahr später, am 16. Oktober 2018, kündigte dann Analog sein sechstes Produkt an, und zwar das Analog Mega SG. Das Analog Mega SG ist ein Sega Master-System und eine Sega Genesis FPGA-Konsole gewesen. Ja und dieses Datum, da haben sie sich irgendwie drauf eingeschossen, denn am 16. Oktober 2019 wurde der Analog Pocket angekündigt. Dabei handelt es sich um ein FPGA Handheld-System, welches standardmäßig Game Boy und Game Boy Advance-Spiele beziehungsweise auch ein Adapter für das Sega Game Gear, den Atari Lynx und Neo Geo-Pocket-Color hat und damit Spiele abspielen kann. Dazu wurde noch ein optionales Dock für das System angeboten. Damit kann man dann am externen Fernseher spielen. Was den Analog Pocket angeht, den kann man aktuell auch vorbestellen. Allerdings sind das wirklich recht lange Wartezeiten. Wenn man den jetzt bestellen würde, dann ist das Auslieferungsdatum für 2023 datiert. Ja, dann wiederum am 16.10.2020 wurde das Analog Duo angekündigt. Und damit kann man dann Spiele vom Turbo Graph X16, der PC Engine CD und der PC Engine Super Graph X spielen.
0: Stand 2021 arbeiten bei analog ähm, 26 Leute, dabei unter anderem der Gründer äh, Christopher Taber, ähm, ansonsten Ernest Doracio, ansonsten Ernest Doracio, Matthew Kenyon, Marshall Hecht Und ähm, wer aus unserer Sicht relativ wichtig ist, ist Kevin Horton. Der ist nämlich äh, mit seinem Titel dort Director of FPGA Development. Und äh, Kevin Horton hat auch schon früher Retro-Hardware gemacht. Der hat zum Beispiel 2014 ein entsprechendes Mod äh, vorgestellt und hergestellt, mit dem ich praktisch mein Nintendo Entertainment System, also mein äh, NES, an den Fernseher per HDMI anschließen konnte. Also nicht irgendwie so ein Converter-Ding, sondern wirklich äh, so ein Mod direkt für die Konsole, dass die dann gleich ein HDMI-Signal rausgibt. Ansonsten hat er auch die äh, äh, Innereien vom Analog-NT-Mini und äh, auch vom Super-NT halt gebaut. Und äh, sein Ansatz ist dann auch immer, die entsprechende Zielhardware halt zu reverse-engineeren und hat dann da halt den entsprechenden FPGA-Code dann geschrieben, Also diese Hardware-Beschreibung, die dann auf dem FPGA emuliert wird. Und er sagte dann halt auch mal, was wir ja vorhin schon gesagt haben, es ist halt, als ob man sozusagen ein Chip dazu bringt, genauso zu agieren wie ein altes Super Nintendo an der Stelle. Das ist auch so ein bisschen so der Umbruch bei Analog. Die haben halt früher Konsolen gebaut, die wirklich, ähm, ja, äh, alte Konsolen halt einfach in neue Gehäuse gepackt haben oder sich alte Chips besorgt haben. Und hier wird wirklich was Neues gebaut mit diesen FPA-Konsolen, womit man das dann auch, ja, diese Systeme sozusagen in die Zukunft tragen kann an der Stelle. Aber schauen wir uns das Super NT, das Gerät als solches erstmal ein bisschen an.
1: Ja, das Gerät an sich ist ein eine relativ kleine, flache Kiste, wenn man so möchte, mit 13 cm in der Länge und 16 cm in der Breite, sowie ungefähr 4 cm hoch. Das Ganze ist dabei mit einem Antaster und einem Reset-Taster ausgestattet. Dann natürlich dem Cartridge-Port. Allerdings ist kein Sperrmechanismus für die Module eingebaut. Das heißt, im Normalfall hat man ja die Cartridge in das SNES reingepackt und sobald man dann gespielt hat, war es nicht möglich, diese herauszuziehen. Das ist hier der Fall. Man kann sie herausziehen. Also das ist durchaus möglich. Hier kann man also wirklich die Cartridges einfach rausziehen, die nächste reinpacken, ohne das gesamte System neu zu starten. Das heißt, er erkennt dann die neue Cartridge und ist dann direkt wieder drin im Spiel bzw. im Menü für das Spiel. Neben diesen Dingen gibt es dann noch den Controller Port bzw. die Controller Ports vorne, einen HDMI Anschluss als auch der Micro-USB-Anschluss befinden sich hinten. Und daneben gibt es dann noch ein SD-Karten-Slot für die Firmware. Ja, das Ganze wurde dann auch in unterschiedlichen Modellen ausgeliefert. In einer transparenten Version. Dann gibt es die nordamerikanische Version, in lila Tönen des nordamerikanischen SNES nachempfunden. Und dann gibt es noch die europäische Version, die den Farben in der europäischen Version eben nachempfunden sind, also denen des Originals. Wenn man sich das Super NT bestellen möchte, gibt es nicht nur das Analog Super NT an sich als Konsole, sondern zusätzlich dann noch Super Turrican, den Director's Cut, als auch Super Turrican 2, jeweils digital, als Spiele dazu. Daneben dann als Zubehör, wenn man so möchte, beziehungsweise als kleines Geschenk, gibt es die Super Turrican Director's Cut Original SNES Style Box, also so eine kleine Box im Design von Super Turrican und die allgemeinen Kabel, also das HDMI Kabel, das USB Kabel und das Netzteil. Für eine begrenzte Zeit gab es eine Sonderedition, die Ghostly Sonderedition in Zusammenarbeit mit dem Plattenlabel und in dieser Sonderedition enthalten waren das Analog Super NT an sich, das 8 Bit DU SN 30, der 8 Bit DU Retro Receiver, dann auch Super wieder im Director's Cut und Super 2 jeweils digital. Dann wieder die Super-Turrican-Box im Director-Cut-Design, das HDMI-Kabel, das USB-Kabel und das Netzwerkkabel. Wenn man sich dann analog anschaut, also die Firma an sich und deren Webpräsenz, da wird dann recht selbstbewusst von einer Neuinterpretation des vielleicht größten Videospielsystems aller Zeiten gesprochen. Es wird betont, dass es keine Emulation ist, dass es in 1080p läuft mit null Verzögerungen und einer absoluten Genauigkeit. Interessant dabei hervorzuheben ist noch, dass es kompatibel mit mehr als 2200 SNES und Super Famicom-Spielekassetten kompatibel ist und beworben wird dann auch noch die Musik, da die Musik der SNES-Spiele ja doch recht ikonisch zum Teil waren und diese werden jetzt mit höchster Qualität wieder ausgegeben. Ja, und was noch sehr stark hervorgehoben wird in dem Sinne, ist, dass das Super NT ja den originalen Kassettenschacht- und Controlleranschlüsse hat. Also das bedeutet, dass er dann mit den originalen SNES- und Super Famicom-Spielekassetten sowie der originalen Hardware und dem originalen Zubehör kompatibel ist, um das mal zu zitieren. Angefangen dann beim Super Game Boy bis hin zu Mario Paint. Ja, wenn man sich das Super NT dann bestellt, beziehungsweise wenn man es bekommt, wird man vielleicht ein wenig verwundert sein, dass man... Super Turrican als auch Super Turrican den Director's Cut nicht als Cartridge in dem Sinne bekommt, sondern dass das wirklich eingebaut ist in die Konsole, also dort gespeichert ist digital. Und ursprünglich war Super Turrican ja ein 6M-Bit-Titel. Allerdings musste dieses leider um 33 auf 4 m gekürzt werden. Das ist ein Punkt, auf den Sie wahrscheinlich recht Stolz sind, um das Ganze mal zu zitieren, 24 Jahre später, Super Turrican Directors Cut ist da, auf dem Super NT. Wir freuen uns sehr, dieses Stück Super Nintendo Geschichte zu bewahren und Super Turrican Directors Cut digital auf jedem System anzubieten. Als Bonus haben wir auch das Original Super Turrican 2 beigelegt. Schauen wir uns als nächstes ein wenig die Firmware genauer an vom Super NT.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass man die Firmware updaten kann. Das heißt, man nimmt eine kleine SD-Karte, formatiert die FAT32, packt die Firmware-File da drauf und dann rein damit. Und dann wird das Ganze gestartet und dann aktualisiert sich die Firmware auf dem System selber. Das hat natürlich den Vorteil, ja, diese FPGAs sind ja halt frei programmierbar. Und so kann man halt bestimmte Bugs halt auch nachträglich immer noch ausbauen und kann auch neue Features einbauen. Und wenn wir uns mal die Geschichte der Firmware angucken, beginnt bei Version 4.0, die kam im Februar 2018 raus. Da haben sie ein Issue mit dem Spiel Megalomania gefixt und später, äh, witzigerweise genau einen Tag später, auch im Februar 2018, kam dann die Version 4.1 raus. Da haben sie dann ein paar Probleme gefixt, die dazu führten, dass der, die Eingaben vom Controller nicht korrekt gelesen wurden vom Spiel und ähm, dass äh, ja es bei äh, vom Jump 2 auch ein paar Probleme gehabt mit den Audiogeschichten. und äh, sie haben äh, für PAL einen sogenannten Zero Delay Modus eingeführt. Ähm, zum Hintergrund ist es ist ja so, wenn ich ähm, so ein Gerät habe, ich gebe im Controller was ein und beim originalen Super Nintendo ist es so, das Ding geht analog raus und geht analog in den Fernseher rein bei einem alten Fernseher, das heißt äh, da ist die Signalverzögerung 0 oder annähernd 0. Und bei unseren modernen LCD-Displays oder OLED-Fernsehern, wie auch immer, ist es halt so, dass wir da das Problem haben, ich gebe da ein digitales Signal rein. Selbst wenn ich ein analoges Signal reingebe, ähm, geht das dann praktisch erst durch eine ganze Nachbearbeitung, Skalierung etc. etc. Und das führt dazu, dass ich dann Millisekunde um Millisekunde an ähm, Verzögerung sozusagen habe und dann keine Null-Latenz mehr habe. Und deshalb ist es auch bei dem... Super NT halt schwierig, da halt einen Modus zu finden, in dem ich halt, wenn ich Kontrolle eingebe, ja, instantan sozusagen ähm, das auf dem Fernseher angezeigt bekomme, weil bestimmte Sachen wie den Fernseher kann ich halt nicht kontrollieren. Und ähm, es ist auch so, dass beim Super NT die Spiele minimal langsamer laufen als auf einem Super- Original-Super Nintendo. Es gibt auch einen Modus, wo man das umschalten kann. Dann werden aber ab und zu halt, äh, ich sag mal, Frames ausgelassen, um das halt ähm, diesen Versatz dann zu korrigieren. Und äh, das führt dann halt dazu, dass es auch bei Speedruns an der Stelle ein bisschen schwieriger ist. Aber zurück zur Firmware. Ähm, ja, die 4.3-Version, die kam dann auch im Februar 2018 heraus. Also man hat da wirklich noch sehr, sehr viel gefixt. Und da hat man dann einige äh, Korrekturen wegen den äh, Farben, RGB-Farben gemacht, hat einige Probleme mit einigen Spielen äh, behoben. Unter anderem gab es Probleme beim Zweispielermodus modus von Uni-Racers, beziehungsweise Uni-Rally. Äh, das war ja auch vor einigen Episoden hier im Podcast hatten Und ähm, da hat man halt sehr, sehr viel gefixt. Und in der Version 4.4 vom März 2018 wurde dann ein Tooling hinzugefügt, um, ähm, Chit-Codes einzugeben, also sowas wie Game Genie-Codes halt, die ich da eingeben kann. Das ist jetzt praktisch direkt ins Super-NT integriert. Das heißt, da brauche ich kein spezielles Menü. Und es gibt einen äh, Unterschied äh, in dem System jetzt zwischen Soft-Reset und Hard-Reset. Beim Hard-Reset wird halt das RAM komplett gelöscht, während beim Soft-Reset das RAM sozusagen ja drin gelassen wird. Dann hat man noch ein paar Sachen eingestellt, die sich hauptsächlich auf die ganze HDMI-Kommunikation mit dem Endgerät, also dem Fernseher dann, bezogen und halt noch ein paar Sachen fixes eingebaut für bestimmte Spiele. Auch wieder mehr 2018 gab es dann gleich das nächste Firmware-Release, die Version 4.5. Auch da wurden wieder unglaublich viele Issues, unter anderem von Chrono Trigger ähm, behoben. Das heißt, die Emulation wurde da akkurater gemacht, weil es bringt ja nichts, wenn ich für einzelne Spiele irgendwelche Hacks einbaue, dass bestimmte Sachen funktionieren, weil dann habe ich halt das Problem, dann äh, habe ich super ganz viele tolle Hacks, aber die Emulation an sich ist halt grundsätzlich nicht korrekt. Und hier kann man an der Stelle halt nur hoffen, dass da wirklich die FPGA Emulation verbessert wurde, dass die genauer an der echten Hardware dran ist und damit halt nicht einfach nur irgendwelche ja, Hacks dazu gebaut wurden. Ansonsten wurde auch ein Debugger-Menü eingebaut in dieser Version und halt so ein paar kleinere Änderungen am Menü. In der Firmware-Version 4.6, die kam dann wirklich ein bisschen später, die kam nämlich dann im Dezember 2018. Da wurde dann auch der Firmware-Fork für die äh, Ghostly Limited Edition eingebaut. Ähm, aus Sicht der jeweiligen SuperNT ist das egal, weil die Firma dann halt automatisch den entsprechenden äh, Firmware-Fork auswählt bei der Installation. In Version 4.7, die kam auch im Dezember 2018 raus, wurde dann noch ein bisschen was gefixt. Da gab es Probleme mit dem Super Game Boy, ähm, mit dem Audio. Und äh, die Version 4.9, die erschien dann im November 2020. Da wurde so ein bisschen Kompatibilitätsgeschichten für andere Produkte von Analog gebaut, nämlich das DRC, das ist so eine Audiogeschichte von Analog. Und es wurde ein SPC-Player eingebaut, also mit dem man diese ähm, Musik vom Super Nintendo abspielen kann. Ansonsten noch einige kleinere Fixes, die Audios und einige Spiele betroffen haben. Ja, und die letzte und aktuelle Version, die ist vom Februar 2021. Das ist die Version 5.0. Auch hier wurde so ein bisschen noch was an der HDMI-Kommunikation gemacht und es wurden ein paar äh, Bugs im Menü korrigiert, dass bestimmte Settings nicht ähm, aktualisiert wurden, wenn bereits das Spiel lief und es wurden noch ein paar Sachen gefixt, ähm, unter anderem im Spiel Bahamut Lagoon. Neben der offiziellen Firmware gibt es auch eine sogenannte Jailbreak-Firmware und diese erlaubt es unter anderem halt ROMs von der SD-Karte abzuspielen. Also dann brauche ich sozusagen nicht mehr die Original-Cartridges, sondern kann halt die ROMs benutzen. Ähm, die findet sich auch im Internet. Ja, ansonsten kann ich halt mit diesem Jailbreak halt ja ROMs direkt von der SD-Karte spielen, muss dabei aber auch die BIOS-Dateien für die entsprechenden Zusatzchips wie den DSP1, den DSP3, den DSP4, den CXE4 etc. halt alle drauf haben. Und ich kann dort auch Savegames speichern, das heißt, ähm, ja, während der Laufzeit entsprechend speichern. Und was ich persönlich am interessantesten finde, ähm, ist halt, wenn man nicht eine Retro da oder so, dann kann man mit dem Super NT, mit dieser Jailbreak-Firmware halt auch Kopien seiner ROMs machen, die entsprechend auslesen, zum Beispiel die die, die Speicherstände auslesen, wenn man zum Beispiel die Batterie wechseln möchte an der Stelle. Ja, und dann vielleicht noch ganz was kurz zu den Controllern, wo wir auch beim Gerät waren. Die Controller sind ja von 8BitDo. Das ist halt eine unabhängige Firma aus Hongkong und ähm, die bieten halt wirklich sehr, sehr tolle Controller an, auch so klassische Controller, ähm, wobei es da auch ein, zwei in Anführungszeichen Probleme gibt. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, ansonsten wirklich so was Controller angeht, wirklich ziemlich tolle Controller, die die bauen, wirklich wertig und ja. Gucken wir uns ein bisschen das Nutzererlebnis an. Wenn ich das Super NT starte, dann kommt erstmal so eine coole Intro-Animation. Und ähm, habe dann halt so ein Menü, wo ich Torek starten kann, wo ich meine Einstellungen machen kann, wo ich meine Konsole auf NTSC, auf PAL-Standard einstellen kann. Das heißt, ich kann dann halt ja, japanische Module abspielen, damit ich kann NTSC-Module aus Nordamerika abspielen, ich kann europäische Module abspielen, was natürlich total toll ist an der Stelle. Und ich habe auch Spezialtasten, zum Beispiel Up plus Select, äh, macht ein Warmreset reset und mit äh, Down und Select kann ich praktisch wieder in das Menü wechseln. Ansonsten habe ich halt im Menü die Möglichkeit, so Sachen wie künstliche Scanlines anzustellen, um halt bestimmte ja äh, Sachen, die halt nur mit diesen Scanlines vom Analogfernseher rüberkommen, äh, auch auf meinem digitalen Fernseher dann zu haben. Ich kann bestimmte Skalierungen einstellen. Und ähm, ich hatte ja gesagt, es gibt dieses coole start Dingens. Das heißt, ich mache das an. Da kommt dann wirklich so ein cooles Start-Intro mit einer coolen Musik. Und das ist so, da wurde der Entwickler äh, des Indie-Games Fest, äh, Phil Fisch äh, wurde engagiert. Und der hat dann halt diese Animationen gemacht. Um die 30 Animationen hat er da gemacht, unterschiedliche Boot-Up-Animationen, die da mit drin sind und die alle so ein bisschen auf dem Analog-Logo basieren. Und die Musik für diesen Start ist von Square Pasha. Das ist ein bekannter äh, Musiker aus der Szene. Also auch da wurde wirklich sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Das macht wirklich Spaß, das Ding zu starten und dieses Intro sich anzugucken. Das ist auch jedes Mal ein anderes halt. Also das ist schon ziemlich cool. Ja. Da werfen wir einen kleinen Blick auf die technischen Daten. Ähm, in dem System selber steckt ein Altera Cyclone 5 drin, ein FPGA. Und der, das ganze System liefert dann halt 1080p, das heißt Full-HD-Auslösung in Progressiv, das heißt Vollbilder, werden halt rausgeliefert und der Sound wird halt mit 48 kHz und 16-Bit entsprechend da abgeliefert. Ja, kompatibel soll das System mit äh, allen äh, SNES- und Super Famicom-Cartridges ähm, sein. Es ist praktisch ja, wie ich schon sagte, also regionsfrei, das heißt, ich kann damit alle diese Dinger Abspielen. Ich kann das Gerät weltweit benutzen an, an 50 oder 60 Hertz äh, Ausgängen sozusagen. Und der HDMI-Ausgang, der liefert mir entweder 1080p, 720p oder 480p. Zum Vergleich, die Konsole des Super Nintenders, das ist halt eine 240p-Auflösung. Äh, das heißt, ähm, da sind halt äh, ja von der Auflösung her wesentlich weniger. Sie sagen dann auch, dass sie halt eine Art... Äh, ja, dass halt Video und, und Bild halt zueinander passen. Das ist ja bei der Emulation immer so ein bisschen das Problem, dass man die halt nicht genau aufeinander bekommt, weil das halt keine echte Hardware ist. Das soll beim Super NT ein bisschen besser funktionieren, äh, wobei mir da nicht ganz klar ist, ob da auch nicht mit adaptiven Systemen gearbeitet wird, wo halt immer so ein bisschen das Audio kurzzeitig ausgebremst wird, um wieder der sich an das Bild anzupassen, ohne dass der Mensch es an der Stelle halt merkt. Ja, ansonsten hat das äh, Super NT halt die Original-Controller-Ports, das heißt, ich kann meine gesamte Hardware, die ich so habe für Super Nintendo, halt da dran anschließen und ähm, habe halt einen SD-Karten-Slot für meine ganze Geschichte, Firmware-Updates. Ähm, in den Optionen vielleicht noch, da gibt es halt Optionen für diese Scanline-Geschichten und für die ganze Skalierung und ich kann auch so die vertikale und die horizontale Position halt alles anpassen. Und wenn wir dann mal noch einen Blick drauf werfen, was halt so an Cartridges offiziell sozusagen unterstützt wird, äh, da ist es an der Stelle so, dass halt alle von Nintendo hergestellten Cartridges gesagt wird, dass die unterstützt werden und funktionieren, dass unlizenzierte Homebrew und Reproduktions- und diese Piraterie-Cartridges unterstützt werden, dass der Super Game Boy und der Super Game Boy 2 unterstützt werden und auch so Backup-Units, die wir jetzt ja in einer der letzten Episoden auch hatten, wie der Game Doctor, die werden halt auch an der Stelle unterstützt. Schummelmodule wie das Game Genie, das Pro Action Replay, ähm, und auch Module wie das Super UFO Pro 8 oder das Triester Super 8 ähm, werden unterstützt. Auch das SD2 SNES bzw. mittlerweile ähm, FXPEC äh, Pro heißt das ja, werden unterstützt. Ähm, witziger Fact: auch das ist eine FPGA-Cartridge. Das heißt, der programmiert sich praktisch auch wieder, ja, ich bin ein Modul da sozusagen rein, wenn man das mal ein bisschen runterbricht. Ansonsten auf der Kompatibilitätsliste stehen auch so Sachen wie das Super EverDrive, das Super Power Pack und äh, die SNES Nintendo Power Flash Card und auch die Sufami Turbo äh, und Cartridges äh, mit so einem BSX, also Satellaview Memory Pack Slot, die werden halt auch unterstützt. Was nicht funktioniert, sind die ganzen Leitgun-Geschichten, weil die sind auf einen Kathodenstrahl angewiesen. Also bei einem Analogfernseher ist es ja so, der Kathodenstrahl dieser Röhre, der wandert von oben praktisch immer zeilenweise bis nach unten. Und anhand dieses Kathodenstrahls wusste dann die Leitgun, wo auf dem Schirm zeige ich praktisch, wo zähle ich hin. Und, ja, das gibt natürlich bei einem LCD-Display, einem modernen Fernseher geht das an der Stelle natürlich nicht. Ja, werfen wir einen kleinen Blick auf unser Trivia.
1: Wenn man sich das Super NT wirklich kaufen möchte, dann wird das recht schwierig, denn zum einen ist es wirklich sehr oft ausverkauft und zum anderen ist der Preis mit um die 200 Euro auch nicht gerade billig. Dazu kommen dann noch, wenn man sich das in Deutschland bestellt, so um die 50 Euro Versandkosten, das heißt, man wäre dann insgesamt bei 250 Euro. Wenn man sich dann alternativ umschaut, zum Beispiel auf Ebay, dann werden da Preise jenseits von Gut und Böse wirklich eingestellt. Je nach Version geht das dann teilweise ins Vierstellige, also von 500 bis 1000 Euro und teilweise ein bisschen drüber, ist doch dann das Ganze schon recht happig. Wenn man sich dann nach Alternativen erkundigt, findet man eventuell Mr. FPGA. Das ist eine FPGA-basierte Konsole für unterschiedlichste Systeme. Und diese ist auch noch Open Source dazu.
0: Ähm, ja, wobei man beim FPGA auch halt gucken muss, dass ähm, diese Konsole sozusagen, das ist erstmal ein Stück Software für die Simulation mit unterschiedlichen Kernen, für Super Nintendo und für andere Systeme. Und ähm, da muss man sich halt entsprechende Hardware dazu besorgen. Und ja, im Gegensatz zum Super NT ist das dann ja mehr oder weniger eine Bastellösung. Die sieht auch nicht so schick aus, ne, weil das Super NT, also... Wenn man das auspackt und in die Hand nimmt, das ist wirklich ein super tolles Komplettpaket. Ähm, ja, und die Probleme, wie gesagt, wirklich ständig ausverkauft durch die chip ist das natürlich nicht einfacher. Und wenn man es dann mal kaufen kann, dann ist es nach 30 Minuten wieder ausverkauft. Also, als ich mein Super-NT damals gekauft habe, das war wirklich sehr, sehr aufregend, weil ich bis zum Ende nicht wusste, ob meine Bestellung durchgegangen ist. Und ich habe das auch drei, vier, fünf, sechs Mal probieren müssen, bis es irgendwie geklappt hat. Und dass es dann natürlich auch irgendwelche Bots gibt, die das halt kaufen und alles wegkaufen und dann halt auf Ebay für entsprechend hohe Beträge später wieder ja, verkaufen. Bei der SD-Karte fürs Firmware-Update muss man auch so ein bisschen gucken. Die ist so ein bisschen wählerisch. Also, da musste ich auch ein paar SD-Karten durchprobieren, bis eine dann funktioniert. Hat. Und wir hatten ja auch gesagt, diese Controller von 8 bit ähm ja, die sind leider häufig auch ausverkauft und vor allem den SN30, das ist wirklich so ein Controller, der sieht fast aus wie ein Super Nintendo-Controller, der wird aktuell von 8 bit nicht mehr im Sortiment geführt und das ist ziemlich, ziemlich traurig, also mh, da können wir momentan auch nicht wirklich eine gute Empfehlung dafür geben, also so für kabellose Controller am Super Nintendo, was man da wirklich an der Stelle dann kaufen sollte, auch für Super nt Ja, das vielleicht noch mal kurz so ein bisschen zu den Problemen. Ja, gucken wir uns ganz kurz die Bewertungen an. Also das Super NT wurde eigentlich von vielen Leuten wirklich gelobt und ähm, wurde halt auch, ähm, ja, das ist die Zukunft des Retro Gamings. Also das kam ziemlich gut an und das merkt man auch immer. Also wie gesagt, es ist super schnell ausverkauft, wenn es mal wieder zu haben ist. Und äh, sie halten es auch nicht mit Absicht knapp. Sie haben halt wirklich Produktionsprobleme an der Stelle. Und also im Groben kann man sagen, eigentlich die Bewertungen für dieses Gerät sind eigentlich äh, ziemlich gut im Allgemeinen und damit kommen wir dann auch zur Meinung. Also aus meiner Sicht ein großartiges Ding, also bei mir zu Hause mein Standard ist am Fernseher ein Super Nintendo ein europäisches mit einer entsprechenden äh, äh, Adaptergeschichte von RetroTink, damit ähm, ja, dass das Signal, also wenn man das direkt an Fernseher anschließt oder da so eine billige amazon lösung benutzt, dann wirken die Farben ausgewaschen. Das ist ziemlich schrecklich, muss man wirklich sagen. Also da werden wir sicherlich auch nochmal... mal äh, uns in der Folge mal darüber widmen, wie spielt man eigentlich mit dem originalen Super Nintendo am Fernseher, weil da gibt es einiges zu beachten und daneben halt das Super NT für meine japanischen und nordamerikanischen Module und das ist wirklich ziemlich toll und ähm, also so auch für den Nutzer, der sich vielleicht jetzt keinen unbedingten Super Nintendo nochmal kaufen möchte, sondern ja einfach, ich möchte das Gerät und dann möchte ich das benutzen können und das einfach haben und meine Cartridges reinstecken und spielen können, da ist das Super NT wirklich eine super tolle Lösung wenn man sie denn kaufen kann. Das ist natürlich das Problem. Ja, ähm, finde ich ziemlich toll. Und ähm, Felix, wie
1: sieht's denn bei dir damit aus? Ja, persönlich habe ich ja keinen Super-Tee. Ich habe damit nur Erfahrungen bei anderen Leuten gesammelt. Weil, wie gesagt, es ist ja oft ausverkauft. Das heißt, selbst wenn ich es kaufen möchte, kriegt ich es nicht. Und ich finde es allgemein recht schön, dass sich da wirklich jemand die Mühe gemacht hat, das Ganze zu entwickeln, zu testen und zur Marktreife zu bringen. Es hat so gewisse Komfortfunktionen, also es vereinfacht das Ganze einfach an den modernen Bildschirm bzw. an den modernen Fernseher anzuschließen. Es ist natürlich auch ein großer Nostalgiefaktor dabei, also zumindest für mich. Aber ich finde, das hat nicht nur nostalgische Züge, sondern es ist auch mal interessant, zum Beispiel für die eigenen Kinder, wenn man das denen zeigt, wie das in dem sie in der Vergangenheit war, einfach von der Entwicklung, um das Ganze zu veranschaulichen. Was wirklich sehr schade ist, ist eben... Dass es sehr hohe Preise hat, also mit fünf, also allein schon 200 Euro bzw. mit Versand 250 zu zahlen, ist schon happig und bei anderen Plattformen wird es ja dann nicht beleger. Aber das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Also es ist ja keine künstliche Verknappung, wie du gesagt hast, sondern die haben damit, wie gerade alle, recht stark zu kämpfen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass sie bei dem Verkauf dann auch so Antibot-Maßnahmen gemacht haben, damit halt nicht jemand sagt, ich kaufe jetzt 100 Stück davon, sondern das waren, glaube ich, maximal immer zwei zugelassen, die man sich kaufen konnte. Und äh, ja, also da achten sie schon ein bisschen drauf, aber wie gesagt, äh, Nachschub zu bekommen, ist halt aktuell wirklich ziemlich, ziemlich schwer. Und ja, der Preis auch, ne? also für 250 Euro, dann kriegt man heutzutage schon eine moderne Konsole. Ich glaube, eine Switch dürfte in etwa in dem Preisbereich liegen, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, aber wenn man wirklich öfter mal Super Nintendo Spiele am Fernseher spielen möchte, es ist wirklich toll. Also da kann man das dann an der Stelle wirklich empfehlen. Ja, das war's dann mit dieser Folge vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Website unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und für euch gibt es dann das eine oder andere kleinere Benefit dafür. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi. Ciao.